0: Saludos ¿Estás ahí? No ¿No? No ¿Dónde estás ahora? Yo En un viaje ¿En un viaje? Sí. ¿Cómo te sientes hoy? Yo Oye, el día del señor Domingo
1: ¿De cuál señor? El único señor <risa> Al que yo alabo Es al que me deposita Los cheques I don't have a sugar. Biden. I, también. también. El, que,
0: el único que te estimula ahora mismo.
1: El único que me estimula ahora mismo es Biden y la persona que hace las nóminas en mi trabajo. Thank mm -hmm. you, sir, for mm -hmm. your service. Mm -hmm. Y pues sí, es el único señor que yo la lavo. ¿Cómo está? Hoy como que... Yo estoy
0: bien cansado. Yo bien siento cansado. que...
1: You look like the picture of Domingo. Como que... ya. Yeah.
0: Si yo pudiera hacer este podcast desde mi cama... Tú. Yo lo haría ahora mismo, desde mi cama. Pero yo estoy aquí porque aquí. mi gente me necesita llevar el mensaje.
1: ¿Sabes llevar qué? el
0: mensaje. Yo
1: voy, a, yo voy a decirle a Triple S que quite todos sus anuncios de héroes con enfermeros y te voy a poner ahí. Sí,
0: ¿verdad? Yo sí, siento que yo debería hacer la, casa, la cara de Triple S. Sí, porque... Para cuando apriete, tú sabes quién te tiene. ¿Y
1: no? ¿Sabes qué? Este tú tú debes me pintar la cara a color esperanza. ¿Verdad? Yes. Este, bueno, Corillo hoy vamos hoy a estar así medio medio en bajita pero no sé pero vamos a hablar de un tema ay, Juan Ay sh. Have you had experiences con poliamor? quizás Maybe tú estás tentándonos Are you tempting us
0: mm. Mm. <risa> No pero en serio S uh, Sí o sea de seguro tuve la intención de estar en una relación poliamorosa, no creo que las personas con las que estuve eran genuinamente poliamorosas, o sea, fue una experiencia complicada que de Ajá. seguro sí yo entré abierto a estar en una relación poliamorosa, uh -huh. es, fue la única vez que lo intenté y fue un intento bien 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 fallido como oh que si hubo God. un examen o sea, Esto hubiese sido para nota loca yo no <risa> hubiese pasado se yo no hubiese pasado el grado o sea no hubiese pasado el grado no porque no hubiese el trabajo
1: es porque tenía un mal exacto. equipo okay, exacto es fue porque un en yo le dije a
0: ellos dos ya yo monté la presentación pongan sus partes y, y alguien le dio copy paste de Wikipedia y nos cacharon. Oh, wow. Solo pusieron es? su
1: nombre y encima Ellos pusieron nombres. el el el, y yo el nombre
0: tuve que ir al profesor oh, o sea, mi psicólogo God. a decirle, "Mister, yo hice el trabajo,
1: <risa> but these bitches turned turned up late." Man, very late. Mira, yo te, voy a, yo te voy a hacer una pregunta, esto va a ser a, a, this full disclosure I am very ignorant Of this topic So voy okay. a hacer mis preguntas Lo más genuinas que puedo Yo
0: quiero disclose myself Antes de, de empezar a hablar Sobre poliamor O sea Yo te, tuve solamente Una experiencia Y mm -hmm. nada de lo que yo Voy a discutir en este episodio Es representativo En su totalidad mm -hmm. De lo que son Las relaciones poliamorosas
1: Importante
0: Este Que las relaciones poliamorosas En su totalidad Son bien variadas ¿Verdad? Mm -hmm. Hay una Sí Hay uno, uno una, Yo diría como unos códigos Uh -huh. eh, ¿Verdad? De cuando hablamos poliamor con las que las personas que están en relaciones poliamorosas están familiarizadas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Tanto como son las preferencias, cómo se, se crean contratos, eh, cómo son eh, las relaciones, si son jerárquicas uh -huh. o si son eh, más bien como, como, como eh, com más comunitarias, ¿verdad? Donde, oh, wow. Sí, okay. o sea, es algo bien complejo. Yo voy a hacer lo mejor en hablar sobre... Mi tu experiencia y cómo se dieron la dinámica en mi experiencia, pero esto no tiene para nada nada que ver eh, con lo que es el poliamor en general.
1: Ok. Este, so, vamos a empezar, lo más básico. <risa> ¿Cómo? O sea, porque yo estoy pensando, ¿cómo se da esa, ese initial thought and initial conversation? O sea, ¿cómo es que tú dices, ok, pues... I am willing, o sea, a la hora de encontrarte quizás con otras personas que también estén dispuestas a, a estar contigo en esa relación de amor. O so sea, like, how do you make that arrangement o ese acuerdo? Porque, ja, toda relación tiene un acuerdo. And like, how, how, does it happen, or how o sea, ¿cómo tú lo planteas?
0: Pues yo creo que se da de, de diferentes maneras en, en las relaciones. Yo creo que, o sea, tengo much, muchas amigas que, por ejemplo, se abren un Tinder y abiertamente dicen que son, son una pareja, que están uh -huh. buscando eh, una, ¿verdad? una pareja eh, que se una a ella, como también hay relaciones donde quizás hay una sola persona que es poliamorosa, y eh, pues entonces esa persona es la que va creando distintas conexiones con distintas personas, que fue más mi tipo de experiencia.
2: Okay. En mi
0: caso, eh, yo conocí a este muchacho, Inicialmente, we were just gonna hook up, pero me terminó gustando y eh, él tenía pareja. Y entonces, el acuerdo que ellos tenían en ese momento es que tenían una relación abierta. Okay. Pero era más abierta de su lado que de parte de su pareja. Mm. Sí, o sea, ese era su acuerdo. Y, mm. este, y así fue como nosotros nos conocimos eh, y así fue inicialmente lo que sucedió entre nosotros, ¿no? Que we just had sex and then... We just started talking more y seguimos compartiendo más y me gustó y pues ya
1: le gustó también
0: sí y este y así fue como comenzó todo
1: Ok, este entonces ya se gustan se empiezan a hablar más when did the other person like came on board or o sea, uh,
0: okay yeah. this is where you start to o sea de Aquí, ya entrando en esta parte de la situación, es que necesito aclarar que, aunque la intención de que esto, la, o sea, mi intención a toda esta sí era entrar a una relación poliamorosa, uh -huh. aquí es donde ya vamos viendo que eso no fue lo que ocurrió, porque desde un principio, la pareja de este muchacho no estaba 100% cómodo yeah. con la situación. Okay. Entonces, lo que pasó fue que, este, lamentablemente, con la persona que yo me involucro, el el cuento que él me hace eh, de inmediato es que ellos tienen una relación abierta, uh -huh. pero luego de tener sexo, él me confiesa de que en el acuerdo que ellos tenían no podían tener sexo con otras personas. Oh, sí tenían una, un acuerdo abierto en el sentido de que tú puedes hablar con otras personas, tú puedes sexear con otras personas, tú puedes go on dates con otras personas, pero ya el sexo era algo más íntimo que no se supone que sucediera
2: Oh my God. En
0: este caso. Y él me dijo esto después de tener oh, sexo. Mira, yo, era, yo <ríe> era mucho más joven. O sea, tenía como 20 años para este momento. O sea, no tenía la autoestima que tengo ahora. Yes. Así que yo recuerdo que en el momento sí le llamé la atención. Recuerdo estar bien enfurecido. Y... Pero pues, me gustaba. Era una persona que me gustaba y, y que quería conocer también más allá de lo que había sido este incidente, eso. supongo.
1: Okay. Y ven acá, como que aunque la otra persona expresó haber estado incómoda, ¿y como que eso siguió. ¿Cómo o... llegamos
0: ahí? pues yeah. Ok, eh, luego de varios días, yo de él le dije a él que no quería seguir compartiendo con él hasta uh -huh. que él pudiera tener esta conversación con su pareja. Y si su pareja no me quería viéndolo a él, pues yo no iba a seguir viéndolo a él. Exacto. Eso fue lo que acordamos. Este. Y pasaron como tres días y luego volvimos a tocar base. Y él me dijo que su pareja estaba abierta a conocerme a mí. Y yo, oh, wow. pues cool, dale, sí. O sea, yo también estaba súper abierto a verlo. Y a ver cómo no iba con los tres, ¿sabes? Yo, dentro de todo, sí habían partes de mí que claramente estaban como, in, no incómodo pero quizás como sentía esta rareza de que nunca había estado en esta situación.
1: Era, o sea, era súper joven y estaba adentrándote. Yo creo que a una de las situaciones que para algunas personas es tabú.
0: Es No, y, y, y emocionalmente, uh -huh. mentalmente es bien complejo. Este, pero ¿Por qué yo tú creo... dirías que es complejo? Yo diría que es complejo porque estás trabajando con distintas, personalidad, distintas personalidades y uh -huh. distintas emociones a la vez. Okay. También, o sea, algo que para mí es bien importante es la comunicación. Yeah. En cualquier relación, pero yo creo que en, la, en, en las relaciones poliamorosas es eh, especialmente en el tipo de relación poliamorosa que yo tuve donde en realidad había solo un... Una persona poliamorosa. Uh -huh. <coughs> pues era bien importante la comunicación y que todo el mundo estuviese claro de, de cuál era el rol de cada uno, ¿verdad? Y ahí es donde pasamos a lo que son este, las dinámicas en las relaciones y si son jerárquicas o si se trata más de como... este eh, de, de unos acuerdo este, más... Comunitarios, yo creo que hay todavía mencionado. Sí, o sea, o sea, no sé si ese es el, el término correcto, pero son más circulares, por decirlo así, okay. como que, o sea... Eh...
1: Donde todo el mundo está quizá a la par. Porque cuando Exacto. tú dices jerárquico, yo me estoy imaginando y me corrí así y estoy mal. Pero es como que cuando quizás alguien es quien está sentando las reglas and the rest just follows Precisamente,
0: that. precisamente. Okay. Este, y se puede dar ese caso y luego hay un tercero o varias terceres, mm -hmm. ¿verdad? Que van eh, entrando a la relación, pero también está el término de anchor. Y eso es un término que se está normalizando más que mm -hmm. en, en lugar de tú hablar sobre un, una persona tercera, pues está hablando sobre una persona que sort of like completes the relationship.
1: Este, y esto me lo corrige de nuevo, making really questions that really como que fly to my mind. Este... ¿Tener una relación abierta no es lo mismo a participar del poliamor? ¿O sí? Are you
0: no, okay. no, yo creo que son conceptos bien diferentes porque... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, yo creo que cuando se trata sobre el poliamor uh -huh. se trata también sobre... O sea, yo creo que son intenciones diferentes. Y de nuevo, yo estoy partiendo también sobre mi, mi propia experiencia. Yeah. O sea, en, en nuestro caso... Éramos una relación poliamorosa en el sentido de que hubo una intención de que fuésemos una relación de tres personas, ¿verdad? Uh -huh. Que emocionalmente estuviésemos juntos los tres, sexualmente estuviésemos juntos los tres. Yeah. No significa que, ¿verdad? No, que a veces yo no tenía dates con uno uh -huh. o con el otro, ¿verdad? Que compartiéramos, pero, o sea, éramos tres.
2: Yeah.
0: Y, este, en su momento, el acuerdo era que no íbamos a salir con más nadie fuera de, de la relación, Así okay. que en ese sentido no era una relación abierta. Porque era, nuestro acuerdo era que éramos los tres y hey, that's it.
2: Okay.
0: Este, mientras que una relación abierta, ¿verdad? Y, y habría que entonces entrar a qué es una relación bueno, abierta sí. uh -huh. para cada cual. Relaciones abiertas pueden significar muchas cosas, no sexualmente abiertas. Bueno, o...
1: ahora mismo, ahí tú lo dijiste, que uno entendía Exacto. que, que sí si se, inclu se incluían varios procesos o varios actos que uno normalmente hace con gente que está saliendo pero la bueno otra no es que persona... entendía
0: es que eso fue lo que le dijeron y no fue lo que pasó <risa> o sea uno entendía que la relación abierta quería decir que podíamos eh, compartir o sea que ellos podían compartir con otras personas sin que hubiese sexo, sexo físico tú sabes okay. como que encuentros sexuales y el otro le dijo, sí, dale, y después hizo totalmente lo contrario. Ah, ok. Trustworthy, Exacto, Exacto. no, Very no, trustworthy. O sea, honey, you got a big storm coming Ok. te este cuento. So, el,
1: like, ¿cómo, ¿cómo funcionó? ¿Tú te llevaste bien entonces con, la, con esta otra persona? Sí, like...
0: o sea, finalmente nos conocimos y comenzamos a compartir entre los tres y se sintió bien.
2: Okay.
0: Este... Pero, mm. aunque yo me sentía muy cómodo con el novio de él, yo todavía podía sentir que su novio no estaba muy cómodo conmigo. Entonces, lo que de verdad complicó la relación, en primer lugar, yo creo que fue que este muchacho, ¿verdad? El, con el que yo primero conecto, siento que constantemente nos hacía sentir que estábamos compitiendo uno con el otro y particularmente compitiendo por su atención. ¡Qué fuerte! Ajá que suele suceder mucho en este tipo de dinámica. Y, yo, y, y no quiero decir que esto sucede en relaciones poliamorosas, porque entonces ahí es que comenzamos a hablar sobre relaciones neoliberales yeah. versus lo que de verdad es una relación poliamorosa. Y lo que quiero decir con neoliberal es que eh, relaciones neoliberales es un concepto que no ha salido hace, no, no lleva hace tanto tiempo discutiéndose, mm -hmm. donde son relaciones que, eh, donde no se consideran tanto las acciones entre parejas entonces okay. es básicamente yo puedo hacer lo que se me pega la gana y como nuestro acuerdo es poliamoroso nuestro, se, se se utiliza de pretexto para hacer eh, lo que et sea. etiquetas como poliamor uh -huh. o, o abiertas para hacer lo que se te pega la gana sin considerar lo que la otra persona necesita lo que la otra persona siente lo que lo que limita a cada una verdad son uh -huh. básicamente es esa idea y eso fue, yo siento, que lo que terminó sucediendo en esta relación. Porque aparte de nosotros, sentir que estábamos compitiendo uno con el otro, sí creo que hubo instancias donde él, por ejemplo, hablaba con otras personas frente a nosotros. Hubo un, incluso un incidente oh, wow. donde estábamos los tres en el viejo San Juan compartiendo y él se encuentra con un ex y, e invitó al ex a compartir con nosotros. Fue bien incómodo. No, porque... hay un no. sí un y...
1: hasta acá yo siento la incomodidad y ya es como que. From what you're telling me, perdóname por interrumpirte. No, no, no. Esto tú lo describirías entonces es como, una, ¿sabes? como una situación jerárquica. Like, jerárquica. Jerárquica. <risa> <risa> y yo escribo: Jerárquica.
0: Jerárquica. Este, uh -huh. Jerárquica. Sí, definitivamente lo era. Aunque no sé. Que, aunque, y yo siento que conmigo hubo mayor roce, ¿verdad? En la relación, eh, yo sé que mi... mi este, conciencia de lo que estaba sucediendo todo el tiempo sé que causó muchos problemas porque yo todo el tiempo me estaba quejando de cómo las cosas se estaban yeah. dando, ¿verdad? Y yo también como que recibía pues ciertos castigos. Por, como que lo que quiero decir con eso es que mi trato hacia mí era diferente porque yo estaba cuestionando demasiado o yo me estaba quejando demasiado. Entonces, había como que un trato más cariñoso, más chulo, más atento con el otro muchacho uh -huh. porque pues, él no cuestionaba, él eh, necesitaba más de esta persona que yo, este, él lo celaba más como que siento que igualmente esta persona necesitaba que nosotros... Necesitáramos, necesitáramos de él, mientras que para mí era una cuestión de como el, que mira, yo quiero estar con los dos, pero es que this is not the way I want to be with you both. Uh
2: -huh.
0: eh, a la larga, yo no tuve mucho tiempo en esta relación, yo estuve quizás como dos meses. A la larga uh -huh. yo seguía conectando más con el muchacho que, con el que inicialmente conocí uh -huh. que con el otro muchacho y de verdad que no era por lack of trying, es que... El otro muchacho no. sencillamente no quería estar en una relación de tres. Which I totally understood. Y creo que hubo un momento en la relación donde yo llegué a la conclusión de que... Ok, tú sabes, yo quiero a este otro muchacho porque este otro muchacho le brinda mucha felicidad a mi pareja. Okay. Tú sabes, y yo creo que llegó un momento donde yo hice la paz con eso de que... Yo podía compartir con el otro muchacho, yo podía seguir eh, teniendo relaciones sexuales con el otro muchacho. O sea, yo podía seguir brindando cosas de mí a esta persona porque yo sentía todo el bien que le hacía a mi pareja. Y which is like to get there emotionally. Es, you know, it's so radical.
1: Literal. O sea, porque ahora mismo yo siento que, y de aquí vengo yo, pues yo siento que todavía tengo que desaprender muchas mucha de estas cosas. I, I admit y esto es una
0: negociación constante, como que uh -huh. aún yo estando en ese lugar algunos días, habían otros días donde yo detestaba esta relación, detestaba estar con estas dos personas y no soportaba estar entre medio de ellos dos porque a la misma vez la comunicación entre ellos dos no era efectiva, yeah. ¿sabes? Entonces estando con ellos muchas veces se sentía como si yo estaba trayendo soluciones a problemas que ellos tenían desde antes de llegar.
1: So no sabían... They were not great problem solvers.
0: No, 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 no. Y tú sabes...
1: No, y está cabrón porque uno pensaría que... ¿sabes? Vamos a suponer que yo estoy ready, tengo una pareja y estoy ready quizás para abrirle espacio a otra persona, ¿no? O uh -huh. sea, I feel like you have to have a very healthy relationship to do that. Porque si es difícil bregar con dos personas... O sea, uh -huh. no que sea difícil, pero... O sea, it's, no, play.
0: no, es difícil, pero con la gente y yo no quiero idealizar eso, ¿sabes? Tener, re relación, tener una relación es trabajo. Como que no... Uh -huh. O sea, yo quisiera que no lo fuese, pero tú tienes traba que trabajar yeah. contigo mismo, Tú tienes que trabajar con la otra persona. Tú tienes que trabajar para que ustedes se puedan entender lo más propio posible. De lo contrario, tú estás tirando balas locas tú sabes, y no estás haciendo nada para que tu relación crezca o para que tú puedas conocer As cuáles son time. los boundaries de esta otra persona, tus boundaries, tus necesidades mm -hmm. y todo, o sea, todo, todo el tipo, ¿no? Entonces, este, aquí en esta relación, lo que colmó la copa era yo sentir que definitivamente había una separación entre las relaciones, ¿no? Había mi relación con esta persona y luego la relación de esta persona con, con la, la otra. otra persona. Y lo otro es definitivamente entender de parte de la otra persona que no quería nada que ver conmigo. Y aquí es donde yo caigo en cuenta de esto, que fue una noche donde yo planifico encontrarme con esta otra persona, uh -huh. con la pareja de, de mi novio, en este caso. Y este... He comes over y muy rápidamente comenzamos a tener sexo. Ok. Nosotros tenemos sexo, compartimos quizás 20 minutos en lo que él decidía que iba a hacer porque entonces yo por alguna razón comencé a sentirlo a él raro después del sexo. Y yo le pregunté a él, ¿tú quisieras irte con fulano? Tú sabes, uh -huh. con el muchacho que era nuestro novio. Porque él estudiaba en una universidad bien cerca de mi apartamento en ese momento, de que walking distance. Ok. Y le dijo que sí. Como que... Justo so, después que tienen sexo.
1: Ajá. En vez de quedarse contigo en la intimidad. Eh,
0: exacto. Y ahí como que se me hizo muy claro, ¿no? Que esta persona... Estaba
1: con, yo siento que estaba contigo por cumplir con la otra persona. Estaba
0: conmigo para cumplir con la otra persona y también, obviamente, si estaba sacándole un provecho sexual a la situación. Uh -huh. Tú sabes, eso me hizo sentir tan y tan fatal. Sencillamente Perfecto. yo creo que de ahí en adelante yo me bloqueé me empezó a dar wow. mucha ansiedad estar con estas personas. Eh, mucha, mucha inquietud emocional. Y yo creo que de verdad una semana después rompí la relación con ellos dos porque no podía. Y romper oh, wow. la relación con ellos dos, it's like an, overstate, like an overstatement. Porque de verdad rompí la relación con el muchacho con quien yo estaba más envuelto. Mm -hmm. Y que él le pasara el mensaje al otro porque el otro ya me había dejado saber de distintas maneras que, que él no, no quería estaba. nada que ver conmigo. Uh -huh. Y que, o sea, I was becoming really a liability to this person. Sí, o sea, te estoy diciendo como que incluso nosotros teníamos dates, esta persona y yo a solas, ¿verdad? El muchacho que me gustaba y yo a solas. Y su novio texteándole todo el tiempo, escribiéndolo todo el tiempo, se le invitaba a los dates y se tenía que invitarlo como que... O sea, había también una codependencia ahí Mira, yo lo entiendo, o sea, incluso ni lo culpo. Yo creo que tú estás en una relación donde tú sientes que tienes que complacer a alguien para, ¿Para? mantener la relación, es bien difícil. Entonces, so, yo no voy a sentarme aquí a decir como que bueno, era culpa de este muchacho porque no quería comentar, no quería conectar conmigo. No, o sea, de seguro es que él no se sentía seguro con esta eso. pareja que él tenía. De seguro él no se sentía que estaba en la confianza de poder quejarse sobre las cosas que lo hacían sentir mal. Y, y era así, o sea, él mismo lo decía que no se sentía que él podía hablar porque no sentía que estaba siendo escuchado, ¿sabes? Y estar entre medio de esa dinámica para mí resultó ser bien dificultoso porque llegó un punto donde ya yo no sabía cuál era mi endgame. Oh. Y este, no tan solo eso, sino que cada vez a causa de esto, mis eh, impulsos incrementaban, ¿sabes? Mis actitudes tóxicas incrementaban. O sea, yo buscaba mm. maneras de entonces hacer a este muchacho que nos estaba haciendo a los dos sentir mal, pues que se sintiera peor.
1: Que era un ciclo. Sí. Eso se convierte en un ciclo, o sea, un círculo, no, no diría vicioso, pero es como un.
0: Lo es, es un círculo vicioso. O sea,
1: in, in you, o sea una vez tú haces algo, o sea, quizás uno se, se tarda o quizás te das cuenta y es como que es difícil hacerlo en el momento, porque. Yo, esto es algo que a mí una vez me dijo una psicóloga, que casi, casi siempre nosotros nos damos cuenta de varias cosas que están mal dentro de ciertos espacios. Porque es más difícil ver las cosas en su complejidad completa. Ajá. Cuando te alejas de la situación, sabes que estando ahí adentro, dentro del huracán, tú no puedes ver la magnitud de dónde de llega.
0: Definitivamente yo creo que yo veía la magnitud, pero era una magnitud que yo creo que me causaba curiosidad también, me causaba uh -huh. interés, me, causa, me emocionaba estar también con dos personas sexualmente. Este... Y yo pensé que era algo que yo también podía como desenmarañar. Ahora, en, ¿verdad? En retrospección, uh -huh. también veo que es que por mucho tiempo yo sentía que this is all I could get from a relationship. Yo sé que eh, en ese momento lo más seguro yo lo que quería era una relación con alguien solo, ¿verdad? Como que fuese una relación monógama. Pero yo sentía que lo mejor que yo iba a recibir era, era esto. Y también ahí, eso, eso también fue causando otras eh, inconsistencias e inquietudes de mi parte, ¿verdad? Porque, o sea, bottom line, me comenzó a doler fuertemente ver a estas dos personas juntos. Y, y en parte por eso yo también decidí dejar la, terminar la relación porque yo tampoco quería ser esa persona que se apoderaba o que buscara apoderarse de una relación. Mm -hmm pero fue inevitable, ya cuando todavía ya, o sea, en ese momento con lo, lo ansioso y lo desesperado que yo estaba lo hambriento que yo estaba para validación y amor también, sí, you, you se so había encendido yeah. el bosque completo tú Just... sabes, y aunque nos dejamos esta persona y yo continuamos viéndonos sí
1: ¿pero a sabiendas de la otra persona o era sin que la otra persona lo supiera?
0: francamente no sé yo creo que después quizás la otra persona se enteraba, fue un momento tan complicado y confuso porque es sentir esta atadura tan fuerte con alguien que está en una relación ya, uh -huh. una relación de la que tú además no quieres participar, pero no sabes ni siquiera cómo poner boundaries y cómo decir ya esto es demasiado, ¿verdad?, y en parte yo creo que era de nuevo, o sea, había una cuestión de autoestima aquí definitivamente jugando un rol decisivo. Había aquí una cuestión de soledad envuelta, una cuestión de salud mental. Tú sabes, esto fue mucho antes de yo comenzar un proceso de recuperación
2: yeah.
0: de mi, de mi eh, diagnóstico que es este, trastorno límite de personalidad. O sea, uh -huh. borderline personality disorder para quienes estén más eh, asimilados con ese término. Así que yo creo que looking back fueron muchas cosas las que sucedieron. Finalmente también me dejó de, de estas personas porque esta persona incluso comenzó a hablar con uno de mis mejores amigos, sin yo saber nada.
1: What the fuck, espérate, cuando tú estabas como que... Está, Bregando
0: wow. con todo esto, encima mm. de eso, esta persona eh, comenzó a hablar con uno de mis mejores amigos. Pero vamos a dejarlo por aquí. Sí, vamos a break, ¿verdad? Que ve, esto viene nos está poniendo pronto. heavy.
1: Yo te, yo, sí, yo tengo muchas preguntas <ríe> y mucho que decir porque estoy aquí. Ustedes no me ven, pero yo estoy aquí en Bobago, todo <ríe> lo que está diciendo Juan We'll
0: be right back.
1: Llegamos al centro Volvimos. de la fruta y qué tiene el centro de la fruta? The
0: juice. La semilla, the nut. <ríe>
1: Estuve yo haciendo un intro bonito. Nada, pero yo quiero ahora, the juice, like, it's about to get down, sabe <sighs> Ya, ya el principio, el intermedio, ¿cómo esto terminó?
0: Ok, vamos a primero darle nombres. Obviamente yo no quiero mencionar nombres aquí, uh, pero vamos a darle nombres a estas personas para que se me haga más fácil a mí contar el, el, el cuento. Sí, porque persona
1: uno, persona sí, dos. Sí, sí,
0: sí, sí, este, sí, sí, sí. Pues vamos,
1: pero vamos a ponerle como que nombre fun. Ok. A, a la persona uno, yo le quisiera poner Alejandro. Ok. Porque Alejandro me suena como que a villano ish uh -huh, uh -huh, Como uh -huh. de novela quizás colombiano-mexicano. Ok, sí. Y a la segunda persona... A Urbana. ¿Aweybana? ¿Le llamamos aweybana? Eh, no. <risa> Aweybi. Aweybi de cortito. No, no. Ay, aweibi. se me va
0: a olvidar eso. Este, algo estúpido. como algo estúpido. Josh. 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 Josh es mm
1: -hmm.
0: estúpido. Sí, es como tonto. Así como, who the fuck is Josh, Josh, you know? Okay. Okay. Pues mira, para recapitular, estaba contando de cómo yo entré en esta relación lo complicado que se hizo, eh, tanto con Alejandro como con Josh. En primer lugar, con Alejandro, porque Alejandro no estaba siendo claro con ninguna de los dos. Nos estaba haciendo sentir constantemente que deberíamos estar compitiendo por su atención. Y finalmente, también estaba recibiendo microagresiones de Alejandro cada vez que yo estaba en desacuerdo con él. Con Josh estaba teniendo también problemas en el sentido de que Josh no estaba realmente interesado en mí, mm -hmm. a la larga yo tampoco estaba realmente interesado en él y él también estaba exigiendo mayor atención de Alejandro sin ser honesto sobre ese aspecto eh, con ninguno de los dos.
1: ¿Tú crees que esa, esa solicitud de, atencio, de atención adicional fue una respuesta a tu inclusión en esta relación? Fue
0: totalmente una respuesta a mi inclusión. Y yo creo que it oh makes sense, tú sabes. Si tú estás en un lugar donde tú estás vulnerable, uh -huh. tú lo que vas a buscar de inmediato es reassurance, tú sabes. Y así yeah. que no, no, me, no me... O sea, ese no era el issue, el issue es que ya se, estaba viendo, ya se estaba viendo claramente que la única, la única razón por la cual yo estaba en la relación era, era para, para satisfacer Alejandro. a Alejandro. Mientras que Josh me estaba dejando cada vez más claro de que I don't want you here. Yo no te quiero, yo te estoy tolerando. Tú sabes, mm -hmm. así que ya como... ¿sabes? En Poliamor también hablamos de... Te, te mencioné lo que son los anchors o la, también está el término relaciones secundarias. Mm -hmm. Y ya yo me estaba entrando en un lugar donde ya yo no me sentía ni siquiera secundario ya era como yo sé como la quinta relación en esta relación porque...
1: es que una vez tú mencionaste lo de o sabes que él te invitó a have sex and right after that fue como que ah ya o sea, para mí eso se sintió y no es que tú lo seas pero se sintió como si te estuvieran tratando as a disposable person
0: es que, it, it was, tú sabes, en primer lugar estoy comenzando una relación con una persona que, by the way, lo primero que me dijo Alejandro fue, te ves mejor en fotos.
1: What were you with this person? Why? <laughs> <laughs> ¿Qué te después de eso? ¿Te compré un carro? O
0: sea, y, 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 yo creo que es una cuestión, o sea, cada vez que yo hablo de esto con mis psicólogos, o sea, con distintos psicólogos, he hablado sobre esta persona. Yeah. Y siempre terminan diciéndome que lo más probable esta persona es, like, full-blown, narcisista diagnosticado por Full. todo lo que él cómo él operaba ¿verdad? o sea como que, yo no soy
1: psicóloga pero te iba a decir que su ego está sí. en la estratosfera sí
0: específicamente porque estaba constantemente bombardeado de momentos por amor y seguido por grandes lapsos de invalidación que eso es como mm. que like narcissism 101 so ¿verdad? yo creo que también es la confusión que vino con eso y yo tener una autoestima eh, por el piso en el momento también estar vulnerable por otras relaciones y otras malas experiencias que tuve o sea yo creo que tanto de mí como de la otra persona, fue una persona que, que Alejandro, ¿verdad? Se aprovechó de dos personas que estaban seeking love and attention de cualquier persona. Like, we were uh, calling for help y él fue la única persona que lamentablemente respondió. Eh, pues después de que todo esto sucede, yeah. comienza a suceder que él eh, comienza a eh, escribirle a mi amigo a escondida. Y... Josh fue el que le llamó la atención frente a mí.
1: Eso está bien, I got O sea...
0: Estuvo bien loco. O
1: sea, no solo porque haya sido... O porque en algún momento hayan tenido una relación abierta. That's just plain, like, wrong. But, I, I mean, oh, it's wrong and it's very unhealthy. It o sea, was very es,
0: unhealthy. Esta
1: persona... O sea, es como si esta persona estuviera jugando con, um, con las necesidades quizás y con las debilidades que en, en ese momento tenían cada uno de ustedes.
0: Para que tengas una idea de cuán mortificante fue esto, y te voy a dar más contexto, ¿verdad? Días antes de que eso sucediera, yo tengo sexo con mi mejor amigo. Ok. ¿Por qué yo tengo sexo con mi mejor amigo? Pues porque ese día yo le estaba contando a mi mejor amigo sobre lo infeliz que yo estaba en esa relación. Mm -hmm. Y... Eh, mi mejor amigo en ese momento francamente como que yo vivía enamorado de este mejor amigo que yo tenía uh -huh. y tuve, terminamos teniendo sexo honestly because it was comforting yeah. y yo se lo confesé a Alejandro verdad
1: so Alejandro sabía antes de que le escribiera tú
0: y Alejandro como que me agradeció que yo fuese honesto con él entendió por qué lo hice y yo sentí que we had talked about it and it was fine Fast forward a él diciéndome que le gusta a mi amigo y después entrándome que le que está hablando. Traía. So, me dejo de estas dos personas. Empiezo a buscar a mi mejor amigo y le cuento todo esto, le cuento todo lo que está pasando. Eso pasa también en el verano de 2017, antes de María. Uh -huh. este, yo me sigo viendo con Alejandro. Entonces, Alejandro es como que sacaramelizándome el oído, diciéndome que él está con... Él está con Josh, que es el hombre de su vida, pero yo soy el amor de su vida.
1: What the fuck is that? ¿Es un manipulador? Cabrón, one cabrón, one? cabrón. O sea, Alejandro, qué pendejo eres. Y lo más cabrón
0: es que a toda esta, Josh está viendo mis reacciones a las acciones de Alejandro, pensando que soy yo que estoy loco para el carajo. Causando bulla por, por, por el puro capricho.
1: So Josh, por eso es que le gustaba más Josh. básicamente porque Josh aceptaba, ¿verdad? Porque probablemente claro. tenía una autoestima bastante... O sea, y no es que sea malo tener una autoestima baja. Es que te hace más vulnerable claro. a que todas estas cosas pasen.
0: Sí, o sea, fue todo como un bad trip. Y entonces, finalmente, comenzó a ocurrir que mi mejor amigo comienza a recibir mensajes de esta persona. Mi mejor amigo no me lo dice. Porque esta persona empieza a preguntarle sobre mí que como yo estoy, que si todo está bien. Y ahora yo, lo, obviamente, sabiendo todo lo que yo sé sobre esta persona, yo veo que era manipulación todavía. Era para joder. Porque, por un lado, se está preocupando por mí y quiere que eso es lo que vea mi mejor amigo. Y, por otro lado, también le está sacando información a esta persona porque esta persona lo que está pensando, oh, my God, como que qué chulo, se está preocupando uh -huh. por Juan, tú sabes.
1: No estaba, para mí, no estaba respetando que tú, básicamente, mira, you don't have access, o sea, tú le estabas cortando la No, no hubo a respeto. Tí? pero él no, él quería, en verdad... It
0: was very invasive. De verdad, en retrospect, he was very invasive as a whole. Y, o sea, siempre me hacía sentir que tenía que velar. O sea, siempre lo, he would turn it around como que tengo que velar por tu bienestar porque tú no estás estable. ¿Qué carajo? Y es como que, no, cabrón, yo no estoy estable porque yo estoy contigo. <laughs> tú sabes. It's, it's
1: you, Jan, it's Ajá. you.
0: y finalmente... La noche de mi cumpleaños, yo le pregunto a mi mejor amigo si él le seguía escribiendo. Uh -huh. Mi mejor amigo me dice que no. For whatever reason, mi mejor amigo está justo al lado mío. Entra a sus DMs y el primer DM que yo veo es de Alejandro. Y yo, dude.
1: ¿Le estás hablando? ¿Le estás
0: hablando? Tuve un super falling out con mi mejor amigo porque mi mejor amigo nunca quiso mostrarme qué es lo que estaba en los textos. Yeah. Según él, no se estaban tirando ni nada. Sencillamente, él quería saber información sobre mí. Y él le estaba contestando que era como que, pero ¿por qué tú le estás diciendo que yo voy a hacer mi cumpleaños? ¿Por qué, tú le estás ¿Por qué tú le estás dando información sobre mí? Que, que,
1: exacto, que si, si tú no se la dices porque claramente tú no quieres que, que Alejandro la sepa. Like, overall, te voy a ser bien sincera y como dije, yo, ent yo entré a esto y entro a esto sabiendo casi nada o poco del poliamor. I have heard beautiful stories. Donde, sí, total. ¿Sabes? Donde las personas me hablan, no, mira, aquí como que es lo mejor de todos los mundos porque no hay un segundo en que uno no se sienta amado, ¿sabes? Tenemos como que, obviamente, he escuchado de breakups dentro de relaciones poliamorosas. Sé que a veces duelen y que entonces, ¿sabes?, they comfort each other. Este, yo soy una persona que honestamente no me siento. No me sentiría ready para adentrar en ese mundo, número uno, porque I have many issues to work on my own. Uh -huh. Y ahora mismo no me siento en la seguridad o como que en esa, con esa fortaleza emocional o con esa uh -huh. madurez emocional de handle que la persona que está conmigo también esté compartiendo momentos íntimos con otra.
0: De verdad que fue, o sea, yo me siento, luego de esa relación, uh -huh. Y yo quiero ser bien, bien claro de que aquí yo también participé de muchas conductas tóxicas.
2: Uh -huh. eh,
0: y yo siento que participé de conductas tóxicas por el hecho de que yo quería también reaccionar al maltrato que yo sentía que yo estaba recibiendo, particularmente de Alejandro. O sea, que lo que quiero decir con conductas tóxicas, like drunk dialing, mandándolo para el carajo, este, buscando maneras de hablar con otras personas para que él sintiera lo mal que él me estaba haciendo sentir a mí. Sí. O sea, full, yo quería que él sintiera dolor, yo quería okay. que él sintiera exactamente lo que yo estaba viviendo uh -huh. a causa de toda esta situación. En el proceso, me diagnostican con Borderline Personality Disorder, uh -huh. y eso es una conversación que también tuve con él, ¿verdad? Y pues, tú sabes, entre tantas cosas, yo no quiero que tú entres el diagnóstico, este... Pero, para que tengan alguna idea, uh -huh. pues, entre tanto, algunos de los síntomas incluyen eh, miedo al abandono, extrema eh, ansiedad, extrema, eh, episod extremos episodios de furia. este ¿Verdad? Que es un, es un diagnóstico que en sí se trata de una irregularidad en tus emociones, una uh -huh. irregularidad extrema. Y tú puedes ir de emociones bien intensas, eh, ¿verdad? Emociones lindas muy intensas a emociones muy... Eh, bajas, intensas. Eh, y esta persona sabiendo esto, luego de que yo tuve un episodio donde yo me enfurecí por lo de mi mejor amigo, le escribí le dije muchas cosas feas. Uh -huh. Y luego lo llamé para disculparme y explicarme también sobre por qué yo hice lo que hice. Este, en el momento yo creo que también fue un poco tonto de mí esperar que que, me, que reaccionara como yo quería yeah. con, después de que yo dije lo que le dije. Pero sí era una, una, un intento de poder explicar que yo estaba bajo mucho dolor mm -hmm. y que yo no sabía cómo seguir reaccionando a todo el dolor que yo estaba sintiendo. La... Tuvimos una conversación quizás como de 15 minutos súper chilling y tan pronto yo engancho, él me empieza a escribir okay. que yo fui lo peor que le pasó.
1: What the fuck?
0: Que él hubiese Él se arrepiente de haberme conocido. Que él ya está harto de mí. Harto de mis papelones.
1: Juan, dame tu No, drop
0: the pen. Así mismo. Drop así mismo pin. Y fue un clusterfuck, básicamente. Después de esto... O sea, yo perdí en el proceso de todo esto. O sea, perdí esta relación. Perdí mi sanidad. Porque yo siento que de verdad esto me llevó al borde de la locura.
1: Tu mejor amigo.
0: Yo perdí... Um, Dos mejores amigos, porque wow. uno comenzó a janguear con él y otro comenzó a verdaderamente validar lo que él le estaba diciendo. Tú sabes, al sol de hoy yo no he vuelto a tener ningún tipo de relación con estos amigos. No tengo manera, porque francamente yo sí siento que esto fue una relación abusiva. Yo sí siento que yo... Eh, o sea, abusaron de mi vulnerabilidad mental, abusaron de mi vulnerabilidad emocional, de... De, de lo baja que estaba mi autoestima, que era claro ver que mi autoestima no estaba en su mejor lugar. Y abusaron también de mi confianza, a mí de la que también eh, comenzaron a persuadir a mis amistades en el proceso. Este, ha sido mucho tiempo para mí como que poder recuperarme de, de todo lo que sucedió. O sea, esto es una persona que si yo la veo hoy como que probablemente yo voy a temblar. De, it, de lo... PTSD. Ajá, de, de, de lo difícil que fue de verdad salir de todo esto. Yo recuerdo que yo viajé para México ese mismo año con mi mejor amiga, con Valentina. Y era un viaje que yo, nosotros decíamos que lo íbamos a hacer juntos, Alejandro y yo, porque nosotros tenemos un arquitecto que nos gusta mucho, que es Luis Barragán. Uh -huh. Y era como nuestro arquitecto preferido siempre hablábamos de que íbamos a visitar la casa de Luis Barragán juntos. Yo terminé yendo al viaje solo. Terminé visitando la casa de Luis Barragán solo con mi mejor amiga. Bueno, no solo, con mi mejor amiga, pero mm -hmm. ya, terminé yendo sin él. Exacto. Fue una experiencia magnífica que de verdad me ayudó mucho a como reencontrarme, eh, perdonarme, perdonarlo a él, buscar maneras de como dejar ir todo lo que sucedió. Y por locuras de la vida, yo regreso a Puerto Rico y me encontró con él, cruzando verdad? la calle. Oh, my God. Y viéndolo como una señal del universo... Eh, me quedo hablando con él, le digo todo cómo me fue en el viaje, le, le vuelvo a pedir perdón, eh, le digo que me apenó mucho cómo todo terminó. Este, a lo que él me contesta es que había que joderte la vida. <risa> Yo quisiera que ustedes pudieran ver la cara de Saraí porque sí, esto fue lo que a mí se me dijo esa fue mi contestación
1: yo, dame un segundo pero yo no voy a decir lo que yo, yo acabo de pensar en decir en voz alta porque I don't wanna, I don't, no quiero que este tipo inspire en mi negatividad no <risa> it's, pero it's... lo menos que le deseo es que se espete un cabrón tostito en la encía <risa> y que mientras tiene el tostito espetado en la encía se dé contra una pared en el dedo chiquito that's all I'm gonna stay mm -hmm.
0: Mira, What the fuck? Uh, es como de esas cosas que de verdad, y he tenido que negociar tanto, o sea, yo me culpé un montón a mí en el proceso, y más por, por mi conducta, por lo bajo que yo también sentía que yo había caído mm -hmm. emocionalmente, eh, mi, mi coraje hacia él, mi coraje hacia Josh, mi coraje hacia los dos, tú sabes, de que yo me sentía como excluido, me sentía eh, traicionado, me sentía rechazado, y no, de verdad ellos que ellos
1: usaron o sea, en mi, ojo, y yo sé que Josh wasn't into it ish, pero, ¿sabes? Ante mis ojos queda como si te hubieran usado y, ¿sabes? Aunque si fue lo más cercano a experimentar una relación poliamorosa.
0: Lamentablemente, y, but, y, yeah. y por eso quiero recalcar, tú sabes, por el propósito del episodio, es que yo discuto cómo fue mi experiencia sí. y pero ha sido mi única experiencia esto no es lo que yo creo sobre relaciones poliamorosas. Sí. Esto no es lo que yo creo que son relaciones poliamorosas. Este, y muy lamentable porque yo tengo, de nuevo, muchas amigas que han practicado relaciones poliamorosas o participado en relaciones poliamorosas donde les va muy bien. Sí. Muy saludable todo. Y, ¿sabes? It's encouraging. It's inspiring. Yo no siento que estoy listo para volver a entrar a una relación poliamorosa.
1: Ven acá. Y, a, Para los para les que nos están, no están escuchando, ¿qué like, dirías say? What? ¿Cómo, tú tendrías que trabajar con, ¿Cómo uno tendría que trabajar con uno mismo para entrar a una relación poliamorosa? Porque that que hay personas con la curiosidad o con el uh -huh. gran interés de experimentar este, esta, una, esta vertiente, diría, de relacionarse con otras personas.
0: Lo primero que yo diría es buscar toda la información que puedan, instruirse bien ¿verdad? Uh -huh. en, en distintas experiencias de poliamor. Porque, de nuevo, no hay una sola idea de lo que es poliamor. Entra. Y lo otro que también les diría es cuestionarse. Cuestionarse por qué quieren tener una relación poliamorosa. Porque yo creo que eso es algo que yo me pregunté mucho después. Como que, pero ¿por qué esta persona me quiso incluir a esta relación? Sí, mira cómo termino todo, ¿entiendes? Como uh -huh. que, o sea, para esta persona se trataba mucho sobre lo que él podía recibir nunca paró en pensar el amor que él podía dar. ¿Sabes? Quizás en su mente él sí estaba pensando en el amor que, yo, que él podía dar, pero al fin y al cabo, yo no recibí ese amor. Eso no fue lo que yo saqué de esta experiencia. Y de verdad son muy pocas las veces que yo puedo decir que yo me sentí plenamente feliz en esta relación. Okay. Así que... Eh, eso, estar muy claro de cuáles son tus intenciones, estar claro de... de de que esto es un proceso esto no es que tú en una relación poliamorosa y
1: desde desde de exacto y
0: tú te vas a sentir bien con todo lo que está sucediendo es también identificar qué funciona para ti cómo tú llamas las cosas yo creo mm -hmm. que el, el vocabulario es bien importante en lugar de decir re relación secundaria pues quizás tú quieres decir eh, relación alterna quizás tú quieres decir eh...
1: que también como que oh, no sé no sé si lo iba a mencionar pero creo que aquí algo que fue algo que en tu experiencia se violó mucho, esto de los boundaries, los uh -huh.
0: límites. No hubo, no hubo boundaries at all. No
1: no hubo, y creo que sí hubo, no se respetaron. Porque uh -huh. yo entiendo que Josh, maybe, al establecer que no iba, al principio al establecer que quizás, mira, pues sí, pues vamos a hablar con otra persona, pero no vamos a tener sexo. And then this person, uh -huh. the other person. Going above that. Eso me respeta. Y, y se los digo aquí plainly por experiencia y también por, por lo que he escuchado que mis amistades pasan. A la que alguien te falta el respeto a tus boundaries, te va a falta el respeto en sí. todo. Sí. ¿Sabes? en it's... ¿sabe? Y one of the most important things que es por lo que he visto o por lo que he podido ver o analizar o lo que me imagino que debe tener toda relación poliamorosa o relaciones abiertas que es otra cosa aparte. Es el respeto a los boundaries, mano. And not only el respeto de la otra persona al no al, al respetártelo a ti, sino pero tú también tenerte el respeto y establecerlo a tiempo.
0: Claro. Sí, tú tener también... Ser tu, ser tu propia tu, tu amiga, yeah. de poder decirte cuando algo basta. Uh -huh. Tú sabes. También decidir qué batallas son tuyas y qué otras batallas no. sabes. I should have removed myself from the very beginning. Y eso es algo que de verdad... Si algo yo saqué de esa relación fue que me respeto mucho más, uh -huh. me amo mucho más, me valoro mucho más, me protejo mucho más. Uh -huh. Tú sabes, este, y pues, por suerte tuve también una red de apoyo inmensa. Eh, yo viví con Valentina durante todo ese proceso. Valentina fue como mi, mi persona número uno en todo eso. Mi psicólogo... Eh, Miguel fue fenomenal, eh, mi mamá fue fenomenal, me comprendió cuando le hablé sobre la situación, no me juzgó, eh, o sea, había muy pocas personas a quien yo sentía que también le podía decir que yo estaba participando en una relación muy amorosa, porque tenía mucho miedo de que me juzgaran. Y por suerte pues me topé con que recibí mucho amor y también aprendí para mí, verdad, lo que para mí era recibir y dar amor. Y hacerlo de manera honesta. Y hacerlo de manera comprensiva. Hacerlo con empatía. Eh, y pues las amistades que perdí en el proceso. Sí. Fuck you. Bueno, <risa> pues, <risa> mamá me lo pendejo.
1: On you, bitch. Eh,
0: eh, ha sido un proceso de verdad fue lo más lamentable de la situación. No es algo que yo creo que voy a superar. Eh, mi mejor amigo del que estamos hablando... este Sigue dándole follow a estas personas en las redes sociales. Ah, qué sigue comunicándose con estas
1: personas. Snake.
0: Eh, Ex mejor amigo en todo mm. caso. Y hace poco, cuando por fin, para que veas que el trauma funciona de manera tan paulatina, o sea, hace poco fue que por fin yo pude mirar la situación y decir, this was abuse. And this is why it still matters. Porque yo no he hablado con mi mejor amigo en such a long time. Y ha sido porque... Yo sé que está en comunicación con esta persona. I can't find ways to move past that. Y después, o sea, me tuve que hacer la pregunta, why can't I move past it? ¿Por qué me molesta tanto? Y es como que, oh, this, this was abuse. Was, yeah. Este fue mi, mi abusador. Y que esta persona le dé like, que esta persona le responda, que esta persona, tú sabes, esté remotamente en su, en su círculo de amistades o de followers o lo que sea. Para mí, este ex mejor amigo validó el abuso.
1: Yeah. En verdad, me, me da para saber que yo like growing from it and healing from it, pero a la misma vez duele porque just like you, I imagine que hay muchas otras personas quizás sacándole provecho a este tipo de relación.
0: Lamentablemente. Y,
1: abus sí. y, sabe, y abusando de otras. And what they're just creating is muchas personas con, con traumas, traumas que son válidos pero traumas que
0: arrastran ¿sabe? arrastramos definitivamente que arrastran y que
1: le afectan en el futuro and that was, that's what hurts most porque lo que el amor el amor es algo lindo y yo uh -huh. pienso, y por eso es que a mí la lo que es el poliamor y las relaciones abiertas me parece un concepto bello espectacular uh -huh. aunque yo todavía no no sea capaz de quizás experimentarlo pero me parece claro. bello que tú puedas sentir tanto amor que lo quieras compartir con más personas
0: yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pienso que una idea Hermosa, ¿verdad? Creo que el tener la capacidad de expandir el amor hacia otros espacio, otras personas uh -huh. es eh, algo hasta utópico, me atrevo a decir. Eh, algo que sí quiero decir, tuve varias amigas que, que me preguntaron también en el proceso que cómo lo hice porque ellas no se sentían listas, ¿verdad? Como que a veces tenían amistades que estaban en relaciones abiertas y se sentían... Que no estaban satisfechos, como que se sentían que no querían participar, como que se frustraban porque no they, o sea, le importaba que su pareja estuviese con otra persona. That's important to recognize and it's important to embrace, porque si tú no estás listo, tú no estás listo. Literal. Y eso no tiene nada de malo tú sabes pues no eres los no eres tan postmodernista como pensabas que era no
1: o quizás, eh, that's, that's,
0: that's ok that's fine you es, know?
1: Co, es como es como lo que estábamos hablando en sexo casual mira I don't, don't force don't force yourself to do something solo porque te parece progresista cool quizás no sí, está cool
0: uh -huh. exacto
1: you're not ready sabes yo um, te digo a mí me sigue pareciendo esto hermoso me, me sigue pareciendo súper progresista y me parece un o un estado mental y emocional donde tú completamente te desprendes de quizás muchas cosas que te enseñas.
0: Claro, enseña. sí. O sea, y,
1: that, that's a place I'm not in, claro. honestly.
0: No, yo, y te entiendo, yo creo que de verdad, al fin y al cabo, las relaciones son lo que funciona para ti. Yo no pienso que la monogamia es mala, yo no pienso que las relaciones abiertas son malas, yo no pienso que el poliamor es malo, ¿verdad? Yo pienso que es sobre cómo tú formula acuerdos con las personas y qué funciona para ti. Yo sé de personas que están en relaciones monógamas que son un desastre, yeah. ¿entiendes? Que son peor, mucho peor, de lo Qué que hombre, es estar en una relación poliamorosa entre personas que de verdad se quieren, de verdad se respetan, de verdad se comunican. Pero lo que es importante aquí es que o sea, tu historia es tu historia, tu experiencia es tu experiencia. Y dicho eso, ¿verdad? Tienes que hacer de estas relaciones lo que funciona para ti. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Crear narrativas comunes con personas que te ayuden a crecer, que quieran compartir del mundo contigo. Porque la verdad es que, tú sabes, this is all we got, you know? Tú sabes, las relaciones, al fin y al cabo, ¿para qué tú se estás existiendo? Si no es para conectar con, con los de, las demás, ¿verdad? Y para amar. Exacto. El
1: amor, el amor. Te digo, el amor es... Yo...
0: Como no me a... quiero ir muy cumbaya, ¿verdad? Ver, no, que... yo sí,
1: hermano. Como alguien, como alguien que cumple en pleno mes del amor y te lo... Y tú, yo siempre, yo vivo enamorada del amor. O sea, sí. I love love. Y esto, live love. love... <risa> Bye. ¿Cómo es que se llama este? El muñeco de ser. El, el mono. Bobby Jack. Bobby Jack. Live love. love este, O sea, todas estas oportunidades que se tengan de... de a multiplicar el amor y, y, y o sea, pasarlo a más personas. All for it. Este, qué pena, ¿verdad? Que haya sido la historia, ¿verdad? Una de las historias que te haya tocado. Que te haya tocado. Uh -huh. este, ahora bien, yo quisiera que las personas que escuchan esto uh -huh. no escribieran por la red. Sí,
0: iba a decir justamente eso. Por favor, por favor, por favor. I, por I favor. bet
1: there's more, and yes. I'm sorry. Nosotros conocemos a nuestros a nuestros seguidores. We know you out there. We have some stories. Y
0: sabemos que ustedes llevan tiempito queriendo este episodio, yeah. así que lo hice por ustedes.
1: Tuve give a applause. <risa> Los verdaderos eh, héroes de la pandemia.
0: So please let us know qué pensaste sobre este episodio de nuevo. Yo no pienso que mi experiencia fue representativa de las relaciones con amorosas pero sí pienso que un good icebreaker para hablar sobre nuestras experiencias auténticas, nuestras experiencias personales, ¿verdad? Respecto a lo que hablamos, para que ustedes también se puedan sentir en la confianza de hablar con nosotros. Eh, así que cuéntenos, por favor, eh, cómo ha sido para ti, qué piensas uh -huh. tú, este, ¿piensas que yo estuve mal, piensas que Alejandro estuvo mal, piensas que yo no debería, duda? este más? más whatever, lo que tú, o sea, todo lo que tú tengas que decir, eh, dímelo, eh, me parece súper importante, súper valioso. Seguro volveremos a hacer otro episodio sobre este tema. Yo estoy este muy tema. segura que
1: podemos sí. hacer como que una uh, serie. Uh, como, uh -huh. Exacto, como part two. Uh -huh. Poli ¿Qué es poli? ¿Qué uh -huh. es amor? ¿Quién no es
0: poli? ¿Quién no estamos es estamos hablando de las uh -huh.
1: polipockets. <risa> este, y mira, nos pueden decir todo esto en nuestro Instagram. Ahí nos encuentran como apretado uh -huh. podcast uh -huh. A-P-R-E-T-A-O uh -huh. podcast uh -huh. en Twitter. ¿Cómo nos encuentran, Juan?
0: Apretado. Podcast, bueno, igualito. No, I'm not going to spell it. porque porque Ni que esto <laughs> fuese un spelling bee, mamá.
1: Mira, yo desde chiquita yo crecí como que queriendo ser Aquila. My así que... We talked about it. They sí,
0: don't... Verdad? They've talked... They, know they, they know, know. they know. They know.
1: Este, y nada, no, de, full disclosure y una nota, no hablamos de relaciones cis hetero, porque, o nada más porque sometimes they're very boring. <risa> este,
0: we should, we should talk about it more though, como que.
1: ¿Qué deberíamos hablar?
0: Mm, <risa> no sé, vamos a entrevistar a tu mamá <risa> o algo así.
1: A mami a la que se terminó divorciando. <risa> este, pero sí, Amores, we love you. Este, un mensajito a todos. Todas esas personas que creo que la, la pandemia a este punto ya lleva un año mm
0: -hmm. we
1: love you and we know it's
0: Protégete, ponte mascarilla, ponte condón Y I'm sorry por la otra y la amiga Pero eso es lo que se tuvo que decir y se dijo
1: Mira, y si nos hackean, si no, te juro que si nos hackean El Instagram, el Twitter, el Spotify o mm -hmm. lo de Rafa fueron estas personas. Sí. <risa> fueron estas personas Ya yo estoy esperando Ya debemos actually, eh, Como que en vez, en vez de Empezar a comprar no sé Firewalls
0: Firewalls Esta cosa mm -hmm. Eso Bueno
1: Bueno, we love you
0: Gracias por escucharnos Bye